0: У нас месяц февраль, мы его так и обозначили, месяц успешного лидерства. И сегодня, конечно же, же, я хочу говорить какое-то такое слово для ну, для церкви, для будущих лидеров, для людей, которые хотят что-то в жизни своей поменять. Тема сегодня, которую я обозначил, такая, знаете, мысль, она не моя, я ее где-то подхватил, но она мне очень нравится. И я так эту тему решил так и назвать. Дела говорят громче наших слов. Кто-то меня слышит? Дела говорят громче. Чем, чем вызвано мое послание? Чем вызвано мое послание? Конечно же, мое послание, ну, во-первых, вызвано к церкви, во-вторых, я верю, что церковь может быть защищена в последнее время. Ну, во всяком случае, движение церковь. Что такое защищенная церковь? Церковь, в которой нет сплетен, Церковь, в которой нет разногласий, церкви, которая, знаете, не варится, не варится обсуждением других движений, не варится тем, кто что делает, не варится, знаете, у кого какие скандалы, где какой помазанник упал, кто меня слышит. Ребят, я всегда защищаю от этого церковь, и слава Богу, в нашей церкви нет такого в культуре. Какая нам разница, какое имя, где упало. Мы осуществляем наше предназначение и наши дела. Единственная защита сегодня для церкви и для каждой жизни – это наличие конкретно сформулированной для церкви цели. Кто меня скажет «Амин» на это? Когда у тебя есть видение, у тебя есть цель, ты заряжен стать лидером или повлиять хотя бы на одну жизнь, поверь у тебя не будет времени разбираться. Сегодня масса, вы знаете, я в ту субботу проповедовал слово и тему давал, она звучала следующим образом, держись за свое видение, кто-то помнит, да, я проповел такую тему, возможно, вы уже не помните, о чем она, как она, можете послушать, спасибо медиаслужению, оно есть в ютубе, все, кто будет слушать или услышал сейчас, выслушайте. и мне начали писать комментарии, два человека даже написали мне в личку, что держаться нужно не за видение, держаться нужно за Иисуса и только за Иисуса, я повторю эту мысль, достаточно глупо предполагать, что церковь живого Бога, церковь христианская, может вообще не иметь в основании Иисуса Христа, кто меня понимает? Я вам дам такой пример, Скажите, пожалуйста, у меня здесь сегодня семьи сидят, вы скоро будут, еще одна семья. Вы же верите в Иисуса Христа? Можно я задам вам честный вопрос? Вы вы живете, нарожали детей, у вас дела, деньги. Скажите, что серьезно, серьезно ваша жизнь и ваше единство, ваши отношения крутятся все ваши разговоры крутятся только вокруг Иисуса Христа по 24 часа в день. Дай Бог, чтобы вы молились раз в день. Вместе. Вы со мной? Иисус Христос является камнем. Он является нашей защитой. Он является нашим спасителем. Он является непоколебимой доктриной нашей жизни. Это тот, когда уже... Это тот, кто держит наши отношения. Это тот, на ком мы построили наши отношения. Это тот, в кого мы верим. Это того, кому проповедуем своим детям. Это то, что приводит в порядок нашу жизнь. Это то, что избавляет нас от глупых сегодняшних традиций этого общества. Это то, что живая вера в Бога помогает нам сегодня не прилипать во время поминок на каких-то кладбищах. Мы в здравости. Мы не лезем сегодня с вами в минус 10, в какую-то воду. Ну и так дальше. Это то, что помогает нам верить живого Бога. Абсолютно понимая, что, ну, вы понимаете, так и церковь. Мы, Иисус Христос является нашим основанием. Он является нашей догмой. Он наш Спаситель. И нет иного имени под небом. И мы никогда не будем говорить другого. Но то, что нас может объединить, это видение. Одна общая цель. Ну, вот таких разных людей масса. Только цель, только одно достижение. Потому что Цели достижения в общей, каждый из нас может в этом сообществе, как в теле, реализовать свой дар, исправить свою экономику, вырваться из своих кризисов душевных, быть максимально кому-то полезным, служить. И многие в церкви, начиная служение, начиная служение, находят себя, находят свой дар, находят свой бизнес находят свои семьи. Кто в церкви семью построил? Вот видите, все все в семье, в церкви. И я тоже. э, Кто пришел в церковь, проблемы решать? Я пришел решать. А Бог мне дал семью, Бог дал мне дело, Бог дал мне кучу друзей. Это уже приложилось совсем. Я пришел к Иисусу. Но я сегодня ориентирован с людьми, с которыми я дружу. У нас общие цели. Они общие цели выдают общие ценности. Вы не можете достигать но вы не можете достигать с людьми общих целей, если у вас разные ценности. Что у общего у и Христа? Что у тьмы со светом? Это понятно. Хорошо. И поэтому я беру Матфея 7 главу и хочу дать не, некую, а, некую, некий фильтр для принятия решений, некий фильтр, для того, чтобы вы могли сегодня для себя лично понимать, кого надо слушать, кого не надо слушать, что надо делать, что не надо делать. Вы знаете, мы, я как пастор, иногда люди мне пытаются что-то советовать. Вот есть люди, которые у вас что-то советуют. вам. Вот они вам что-то советуют. И эти советчики просто... Вот, как Знаете, я один раз... Я один раз заболел. Была какая-то у меня болезнь, это было давно, еще со спиной. Потом и, и один раз, наверное, в жизни за все служение мне сделали операцию, какую-то несложную там или сложную. Сделали операцию. Я помню, какой-то парень в церковь пришел и говорит, а, вылечились, да. Я говорю, ну да, операция все, слава богу, спасибо, церковь, помогли там. Он говорит, ну, наверное, вам надо было, пастор, молиться, поститься вот просто за это. Такое впечатление, знаете, что ты уже пастор 15 лет. И тебе, и, и меня, типа, я не знаю, что мне надо молиться или мне надо поститься. Вы мне еще скажите, что мне надо по субботам и воскресеньям в церковь ходить. Я вам скажу, спасибо за совет. Я вас прошу, ребят, как свою духовную жизнь вырастить? А вы в церковь пробовали ходить? О, точно. А попоститься? Отличная идея. А еще можно Библию почитать? Благодарю вас. И многие советчики, они вот советуют, что-то делают. Читаю Матфея, 7 глава, и я отсюда начну. Здесь написано, давайте мы начнем с 15 стиха. Иисус говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. И дальше он с 16 стиха, слушайте, по плодам их узнаете их, собирайте с терновника виноград или срепейника смоквы. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают куда? В огонь. И 20 сик написано: Итак, ребята, подводя итог, итак, Всякое дело, всякого человека, всякое пророчество, всякое служение, всякую семью, всякое утверждение, всякую мысль, любую философию вы можете испытать только одним. Какой плод это принесло человеку. Вы вы понимаете, да? Если бы люди смотрели с этой точки зрения, они они бы видели, многих людей вообще слушать не надо. Люди, Вы знаете, один раз... Нас сыры, наверное, многие из этого попадали, и слушатели мои попадали. Ребят, э, ребят, э, я вам скажу, я один раз на сыры одна там станциями занималась она давно, пригласила нас на, э, знаете, какой-то зал, собрали аудиторию, зал, бизнесмены показывают, как зарабатывают они миллионы, знаете, и ты заходишь, и ты, и ты заходишь, а человек стоит, ну, простите меня, ну не на миллионы одеты, мягко говоря уже думаешь, может, жизнь ему дальше, чтобы он поприличнее выглядел. Ребят, если вы видите высказанных слов с неответствием внешним видом, вам не показалось, вас обманывают. Кто со мной? Вы знаете, если вам человек рассказывает, если вам человек рассказывает о том, как вам жить правильно, как классно жить, а вы знаете, что у него нет семьи, он спит с кем попало, пьет через день. Вы слушайте, вам не показалось, такого человека слушать не надо, он ничего не может вам посоветовать. Кто меня понимает? По плодам их узнаете их. Вам человек рассказывает, как вам Богу. Слушайте, сегодня появилось, я просто, ну, балдею. много людей появляется, ну, слава богу, за социальные сети. И люди пытаются там куда-то, куда-то двигаться, двигаться с Богом, э, там, искать Бога. И Это здорово. Правильно искать Бога, ходить там. Но при этом. Я не сторонник, выслушайте, я сейчас не хочу там говорить, я не сторонник, что ты должен, как сегодня Дима пошутил, да? Ты родился в этой церкви, умрешь в этой церкви, выслушай. Если Бог тебя уводит с нашей церкви, мы тебе желаем удачи с миром Божьим, только чтобы ты построился. Потому что когда человек, говорит, я ухожу, ну, по какой-то причине, пусть идет, пока как бы таких нету, ну уходит, может, ну выслушайте, если ты идешь что-то строить, иди. Если ты обиделся, ну лучше меняйся. По плодам их будет, ты должен понимать одну вещь. Уходят, строят, что-то молятся, и там, я ничего не хочу, знаете, мы ищем Бога. Выслушайте, если вы ищете Бога, то вы должны исполнять Его заповедь. Они говорят, идите проповедуйте созидайте людей. Вы со мной? А если вы, и сегодня много искателей Бога, ищут Бога. ребят, я всем скажу. Может, мое мнение ошибочно. Я не верю в искателей Бога, которые не ищут людей, которым помочь. Я не верю в искателей Бога, которые не думают, как привести людей к Богу. Я не думаю, что есть время, когда мы должны погрузиться в Бога, искать Бога, молиться и балдеть в Его присутствии правда? Только для одной цели. Когда ты выйдешь, вы помните историю, как Петр и Анна, кто там еще был на горе, преображение? Кто помнит эту историю? Яков. Три, да, было. Вот видите, они были, и пришел Моисей, пришел Илья, и Петр говорит, ну, классную, уникальную мысль. Слушай, давайте здесь останемся, присутствие присутствии Бога будем кайфовать. Бог говорит, не, не, не. Вот Иисус, Его слушайте, а Он скоро вас пошли. Ради Его имени достигать народа если мы говорим с вами месяц «Успешного лидерства» Февраль, друзья, то успешное лидерство начинается с человека, который принимает решение посвятить свою жизнь Богу, служению людям и спросить хотя бы одного. Убеждения, действия, утверждения иметь должны некий плод. Если плода нет, то тогда и качество будет. Один раз, много лет назад, к нам пришел парень в церковь, в Керчи, Только мы в церковь, так и росли, мы росли. Человек пришел, бросил пить, не пил, так у него все хорошо пошло. Потом какой-то залетел какой-то умник, там с другой церкви, они с ним дружили, рассказал ему, что надо идти, там, ну, какие-то у него свои ну, проблемы. Он говорит, можно я пойду в другую церковь? Мы говорим, да-да, иди, конечно. Вы знаете, она да, конечно, мы благословляем, иди, если Бог открыл идти. Проходит какое-то время, у нас с женой встречает и говорит. Я пришел там в эту церковь, знаете, и с, таким, и, и с таким тоном говорил, я пришел в эту церковь. А мы ему говорили, а, а ушел он из церкви, знаете почему? Расскажу вам. Ушел он из церкви, он говорит, в вашей церкви вы все время заставляете людей служить Богу. Да? Ну, наверное, есть у меня такой грех, я все время его заставляю служить Богу. А, иди служи туда, иди на притоме. Все время заставляете служить. У вас все время пресс здесь какой-то. Ну, нельзя вздохнуть. Ну, и, как бы я не могу так. Я говорю, ну не можешь служить. А там что-то надо было бабушкам, что-то делать. Я говорю, ну, короче, какие-то вещи делать. Я говорю, ну хорошо, раз заставляем. Ну, думаю, я говорю, мы ну постараемся пересмотреть свою жизнь в этом плане. Проходит время, и мы его с женой встречаем, он говорит, я пришел в твою церковь, я такой служить. У меня там вообще все получилось. Я там ну, на расхват. В общем, слава богу, и там служу, и там служу, и здесь служу. У них вообще так никто не служит. Знаете, такой типа, ну вы поняли с таким, а моя жена я тогда, я помню, она ему сказала и говорит, ты знаешь, брат, здорово, мы так рады за тебя. А он у нас, пока я зародился, прошел АБЦ, то есть вырос у нас за год. Она ему помнит, давайте я, помню, тогда сестра, я их взял и даже несколько раз примерно говорит, ты знаешь, плохое дерево может нести хорошие плоды. Ты хороший служитель и хороший плод. Сразу видно, что ты был рожден хорошим деревом. И вы знаете, он замолчал, развернулся. И потом года два я его вообще не встречал. Могут жены иногда, знаете, кинуть тебе тебя слово. А кто меня понимает? Если ты сегодня что-то хорошее имеешь, и тебя научили какие-то люди, ты сегодня перешел в другую церковь или перешел в другой бизнес, у тебя там получилось, всегда помни, что кто-то тебя родил, ты некий плод, будь благодарен. Потому что хорошее дерево, знаете, встречаешь людей, они ушли откуда-то и говорят, да я там такой такой служитель. Слушай, если ты сегодня хороший служитель, тебя родили на хорошем дереве. Будет время, когда Бог что, Он нас пересаживает время от времени. Если у тебя куда то пересадил, и ты несешь там плод, тебя родили хорошие служители, тебя родили хорошие люди. И поэтому, друзья, плод, твой плод показывает, правильно ты делаешь. Смотрите на результаты, смотрите, что вы делаете. Многие люди говорят, Бог сказал, иногда Бог сказал, не все сразу получается. Вы помните сон Иосифа? Кто помнит сон Иосифа? Сон ему приснился, он красавчик. Знаете, мы есть, особенно вот женщины, они любят, э, еще ничего не произошло, но они любят все рассказать. Вот есть какой-нибудь такие знакомые? Вот еще нет ничего, уже все рассказали. А потом где-то проспали, другие это сделали. Поэтому, держите свои мысли иногда при себе. И вот Иосиф был такой, он пришел и говорит, выслушайте, неужели, вот это же библейская история, вот вы серьезно думаете, что когда вы придете, расскажете, как у вас все круто, какую вы машину классную купили, как у вас все круто, какая у тебя, да, там, невеста, жена, какие у тебя дети. Вы что, серьезно думали, что масса людей обрадуется, начнет аплодировать? Ну, найдутся, кто порадуется, ну, найдутся и те, кто в депрессию уйдет. Иосиф-то не знал этого принципа. Только он рассказал всем, Бог меня помазал. Тут же нашлись братья, которые услышали эту новость. И быстренько его что... Упаковали в рабство, в рабстве он побыл, у него стало все получаться, люди видят все, что все, обязательно кто-то будет хотеть взять твой плод. Плод надо уметь защищать, вы со мной? Видение надо защищать, ребят, людей надо защищать, церковь надо защищать, ребята, семью свою надо вообще-то защищать, вы со мной? Мужа своего защищать? Это правда. Если ты мужик, я я реально говорю, жены нас защищают. Моя жена всегда говорит, вот ты заметил, вот ты заметил, вот ну если вы, конечно, смотрели фильм, раньше это Бога, конечно, там когда если что, идут там, семья идет какая-нибудь и какая-нибудь другая девушка там полугола или в купальник проходит, жена сразу что ему закрывает? Глаза! Сразу глаза! Вот он говорит, запомните, жены нам даны, чтобы глаза наши закрывать он говорит, вот ну ты заметил, вот сразу, раз, вот почему так? Что закрывать глаза? Защищай свой брак, защищай свое видение, защищай свою веру. Почему? Веру приходится постоянно защищать свою. Вот вы знаете, ты пойдешь в компанию каких-то висельчиков, особенно если они успешнее, богаче тебя, у них все круче, у них машина лучше, чем у тебя, квартира лучше, чем и денег у них много, а ты стоишь там и думаешь, что тебе за 100 рублей булку хлеба купить или бутылку молока. А он там в это время, не знает, а он в это время себе джинсы за 80 тысяч купил. И ты стоишь такой, радуешься за него, за него. Молодец вообще, слава Богу за тебя вообще, аллилуйя. Тебе завтра хозяин говорит, деньги не отдашь за аренду, мы тебя выгоним. И ты вот такой радостный, знаешь, уходишь и думаешь, и где же Бог? Друзья, Бог хочет, чтобы ты защищал свою веру в этот момент. Бог хочет, чтобы ты хранил свою веру. Бог хочет, чтобы ты держался за свою веру. Он хочет, чтобы ты знал Иисуса в этот момент. Искал Его, чтобы ты, знаешь, не пошел утром в депрессии, проснулся. Ты вспомнил эти джинсы Его и икру, который Он ел, тебя не угостил. А ты голодный был. Ты зашел с ним, он себе там накупает, знаешь, ты понимаешь, что он за тебя платить не будет, а у, тебя на, а у тебя на кофе. А ты дай я кофе попью, Тома, наелся. Спасибо Господу. <смех> Кто-то меня понимает? Эй, ты такой довольный счастливый. защищает свою веру. Ушел. Вот вы знаете, мне нравится мы верующие. Мы вообще в депрессии не впадаем. У нас всегда вера. Не разочаровываемся, не огорчаемся. Можно я тебе скажу одну вещь, брат и сестра, только между нами верующие. Никогда не показывай неверующим свою слабость. Никогда не перед ними. Найди друга, брата, сестру, нескольких людей. Не показывай свою слабость. У тебя их хватает. Показывай, какой Бог сильный. Показывай, какой Бог благословен. Встретил Он тебя. А что ты второй год в одних джинсах? А Бог мне сказал в них ходить. Аллилуйя. Будь радостным. Что на «Жигулях»? Бог проговорил на них ездить. выйди выйди на трассу. Видишь джипы, все ездит. Все тебе дам. Иди пока. А в 11 вере написано, шли они обетования, и мир их не был достоин. Они скитались в обносках, но мир их не был достоин. Они совершали волю Божью и хранили сердце свое для Него. Были праведны перед Ним и спасали людей, и были готовы из своей последней тарелки супа уделить нуждающемуся, шли пешком по миру, расточая себя, и написанная правда их пребывало во ветве. И написано, что когда враг смотрел, они в день Онны пристали перед Богом, и враг смотрел на них. И написано, что он был посрамлен, потому что их правда и вера превозобладали. Они не разменялись на все эти вещи. И, а, 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 псалмопевец говорит, «Взглянул я на народ развратный и увидел, как они жируют и шикуют. И расстроился я Господь, не зря ли я терплю ради веры, не зря ли я это делаю». Так, коли не вошел в освятилище и не стал искать тебя, и Дух Святой не сошел на меня, и я не понял конца их, держись за своего Бога, дорогой мой брат и сестра, дела твои покажу потом, ну, чего ты стоишь, выслушай, если угодно Богу, Он благословит тебя, знай, Он даст тебе мудрость, Он даст тебе дела, Он даст тебе, в конце концов, если ты призван экономически подниматься, поднимайся, работай, изучай предметы, можно сегодня стать и обеспеченным, и, и, и так далее и тому подобное. Вы со мной все равно, когда жизнь проживем старыми станем, поймем, что это было не главное никогда. Первое, что я хочу сказать, Эклесиастам 7 глава. Люди, которые это должно помочь вам, кому точно не нужно прислушиваться или самому от этого избавляться. Ребят, вижу в себе это иногда, вижу, как в людях не слушайте никого, храните свою веру. Еклесиаста 7.8 написано. Конец дела лучше начало. Конец дела, Эклезиаста, 7 8. Конец дела лучше начало. Терпеливый, лучше, высокомерного. Вот честно говорю, не всегда я могу терпеливостью похвастаться. Кто здесь есть тоже? Не всегда терпеливостью. Вы знаете, мысли хочу вам сказать, это уже как опыт, просто надеваться некуда. Ребят, некоторые проблемы, нужды или атаки дьявола нужно просто перетерпеть, перетерпеть. Вы поняли? Перетерпите это время, перетерпите это время, потому что когда нужно терпеть, вот когда тебе нужно терпеть, в этот момент может проявиться и полезть из тебя. Я спрошу вас одну вещь, которую знаю ответ, можете даже не отвечать. Согласны ли вы, что когда приходят нужды и проблемы, особенно если это экономика, мы устали где-то, закрутились, мы очень уязвимы для проявления худших наших порочных качеств характера? Или нет? Это самое время, когда дьявол, ты открыт для сатаны просто, ты открыт для демонов, для бесов. Они открывают твои уста. И ты начинаешь изрыгивать. Это я про себя говорю. И ты начинаешь не просто говорить, ты начинаешь изрыгивать. Как Бог говорит, извернуй свою. да, там, или ну кто-то по современным, когда там холодный, теплый, я тебе Иисус своих вы, ну вырву у тебя Иисус, ты начинаешь эти слова говорить в свою жизнь. Ну.. Пророчествовать практически. Поймите, когда ты верующий христиан, ты помазан. Либо демо, ты в духовном мире живешь. Если ты говоришь негатив, ты пророчествуешь свою жизнь этот негатив. Ты говоришь этот негатив. Ты даешь бесам действовать, ты даешь духовному миру созидать твою жизнь. Словами неустройства, словами этими вещами. Говорю и сам откровение получаю. Меня это держит, и слава богу, за жену и я во время ее. Потому что в минуту слабость либо она, либо я мы начинаем, ну и мы боремся за нашу веру. Конец дела покажет начало. Ребят, есть такие люди, я их называю э, начинальщики. Они всегда за все хватаются, но никогда ничего не доделают. Кто со мной? Вы знаете. Э, я сталкивался по жизни с начинальщиками. Они начали тебе вот здесь помогать. Бросили. Потом вот здесь тебе помогали, Бросили. Потом здесь кому-то помогли. Бросили. Потом мы это взяли, бросили. Потом мы это бросили. И получается, когда ты набросал, у тебя получается ворог ворох недоделанных хвостов. Ты вроде как делал. Ты вроде как делал. А на самом деле ты ничего не сделал. Там послушал, тут людям помог. Знаете, там, сестра, ты где живешь там? На Залезской. Ну давай я тебя подвезу. Оп, на центральном рынке тебе хоп, позвонили. Ой, извини, ой, извини, надо, надо домой мне срочно ехать. На... А тут же дочь пошел. Ну давай как-то добежишь. Она говорит, а да зачем ты меня подобрал? Я бы лучше села там на... Давай, давай, доби, Она идет тебя тебе, думает, ну как... ты как проклятие для нее был. Лучше ты ее вообще не вез. я вы смеетесь, из моей жизни я один раз соседку подвез. <соседка>, Соседка живет рядом, она, она говорит, ну, мне туда-то, туда-то, а я ж не знал, что а, этот, как его, мост перекрытый, Таню нашу соседку, женщину говорит, хватит вас довезу, нам не куда-то туда ехать. Я забыл, а я говорю, ну, я там, а я ехал там, я говорю, ну, я так через вокзал, м-м, короче, там, а вокзал закрыт, я говорю, а я потом заушанку туда приехал, а он мне туда говорит, да ладно, не знаете, я говорю, да вот здесь на ну, мост конце я высадил, дождь идет, она, я как бы этот с этим сантом он у нее сломался, и как я говорю, знаете, когда человек вышел из машины, знаете, и тебя благодарит ради приличия, можно слушать, меня будет, простите, тетя. Я так говорю, спасибо, конечно, на работу я уже опоздал, я так поняла крестьянин христианин, зачем ты встретился со своими молитвами? К чему ты? Один раз мы ходили на какую-то группу, нас пригласил там один верующий. это не наша церковь, но мы еще там пустыря, мы приехали, приходите к нам на группу, я пошел. Или не было, по-моему. Там татары, корейцы, они народ, особенно не бизнес-бизнес. Знаете, я прихожу, меня пригласили на группу, какие-то люди, какие-то американцы, я вообще не понял, к этому дом. Сначала меня шашлыком накормили, лаважами, всеми, знаете, я ел. Я понимаю, что меня к чему-то ведут. Я в домашнюю группу, где мне рассказали о каком-то бизнесе. Знаете, вот это вот, ну, как его маркетинг, о да, я чувствую мне рас... или была ты тогда, а была и нам рассказывают, вот американец сначала вроде как об Иисусе говорили люди пришли вроде как на домашнюю группу вроде как об Иисусе послушать им рассказали каких-то присадках, добавках, ну там все, знаете, как вот это вот, и, ну, и в машину можно лить, и в пищу, и хлеб помазать, и О, бумага да. у них туалетная многоразовая, и все там, короче, как нагородили. Я понимаю, что я ушел оттуда, ноги унес, ну, слава богу, мне денег не было вкладываться тогда. можно и вложиться бы. Но ну, я знаю, что люди пришли к Богу, отдали после каких-то скарпочек деньги, и потом они в церковь не ходили. Друзья, это вот, знаете, начинальщики. Людям зачем-то рассказали, ребят, если мы церковь, мы должны заниматься церковью. Если мы люди верующие, мы должны быть людьми верующими. Мы не должны быть начинальщиками. Мы не заманиваем людей в церковь, чтобы здесь с них что-то иметь. Кто со мной? Мы не начинальщики. Знаете, начали начали с одного, а закончили в другим. Поэтому э, это категория людей, которые всегда отступают при первом же трудности. Начинайте Заканчивайте, начинайте, заканчивайте, всему свое время. Конец дела лучше лучшее начало. И вот это люди как начнут что-то, бросят, начнут, бросят, начнут, бросят. Многие люди даже, я вам хочу сказать, хотите избавиться от синдрома начинальщика? Если у вас есть такая привычка начинать книги читать и потом бросать, вы уже в зародыше начинальщик. Если вы книгу дочитать не можете. Вы знаете, почему я не люблю в телефонах читать книги? Потому что как в телефоне ты начинаешь читать, на твой телефон начинают приходить смс звонки, э, скайпы, контакты, вайберы, э, и инстаграмы, сообщения. И тебе очень трудно собраться в свое внимание. Поэтому я люблю читать по старинке бумажную библию и бумажные книги. Я не говорю, что это панацея для всех. Для меня лично это как решение начали заканчивать начали заканчивать и пусть бог вас и 2 экклесиаст 11 глава и я помолюсь уже экклесиаст 11 глава здесь написано что кто наблюдает ветер тому не сеете кто смотрит на облака тому не жаль в другом переводе написано если ждать безукоризненного стечения обстоятельств то ты никогда ничего не начнешь делать давайте я так скажу большой бич наверное, церковные, и иногда нас, почему люди не начали строить храмы, почему люди не поехали в миссию, почему люди не начинают домашние группы. Ребят, потому что они думают, что должны сойтись как-то звезды. Звезды сойдутся. Сойдутся звезды э, в молитве, откровение пастора, потом потом тебе подойдет пять человек. Они скажут, слушай, ты наш лидер, мы хотим тебя слушать, давай стань нашим человеком. И у тебя так начнется домашняя группа. Или, знаете, ты такой просыпаешься. Я слышал одно откровение из книги. Это так, наверное, и было. Я только уверовал, мне попала книга одного какого-то помазанка. Не помню его имя, он говорит, вот так я стал, вот так. Конечно, она вдохновляет такое лидерство, конечно, если вы так будете ждать, он говорит, ему как вы начали там учиться, там? Он говорит, у меня был дядя, миллионер, неверующий. И вот он шел по лесу, и Ангел Господень к нему явился и говорит, «У тебя племянник, когда он к тебе подойдет и скажет, скажет, я хочу там-то, там-то учиться, ну, я верю, что так и было, там-то, там-то ты должен был дать ему тысячу долларов, оплатить его учебу, продвинуть его так дальше». Я почитал эту книгу и понял, что вариант не про меня. Во-первых, у меня дяди нет, мне некому дать денег. И я понял, что если я буду чего-то ждать, я останусь в своих проблемах, в своих наркотиках, в своих грехах. Если я не пойду искать Бога, я принял решение просто искать Бога, ходить на служение и делать то, что я могу делать. Поэтому категория ожидальщиков – это люди, которые… ребят, это категория э, людей, которые, как правило, никогда ничего не начинают делать. Они ждут, они ходят. Они ну, думают, что Бог вот так сам придет. Я хочу вам сказать, Бог уже все совершил. В духовном мире для вас все готово. Если вы будете ожидать, что кто-то вас наградит, кто-то за вас, там это. Вот мне интересный вопрос. Про сейчас такая мысль. А чего вот, знаете, вы как бы когда кушать приходите, не ожидайте, что кто-то, знаете, за вас поест. Все сами. Правильно? Все сами. То есть. А, чтобы вот, а вот чтобы сделать что-то, мы ждем, что кто-то за нас сделает. Поэтому ждите, чтобы за вас кушали там э, хорошие вещи, а вы все, возьмите на себя всю такую ответственность в работу. И да благословит вас Господь. Не будьте начинающими, не будьте ожидальщиками будьте людьми призваниями, будьте людьми, которые готовы а, двинуться за целью, без ресурса. Может быть у вас сегодня нет никаких денег, может быть у вас нету сегодня, вот вы сидите слушаете, у вас даже на маршрутку нет. Я помню, когда я пришел в церковь, этому мои свидетели, у меня не было денег на троллейбус. Я хотел пешком первые месяцы, потому что жить по-старому не хотел, жить по-новому не умел. И мне пришлось выбирать отказываться от старых друзей. Я не ждал, что они от меня сами отликнут. Мне пришлось пойти с ними на конфронтацию, мне пришлось говорить какие-то вещи. Я хотел изменить жизнь, и я ну, не не плачу и не сожалею, что 20 лет назад я решил свою жизнь посвятить Господу Иисусу Христу, последовать за Ним, начать читать просто Библию, верить в какие-то вещи. Давайте склоним наши головы. Я хочу помолиться за вас, я хочу благословить вас. Сегодня пусть ваши дела, они говорят громче ваших слов. Ребята, Делайте маленькие дела, достигайте маленьких побед, не бойтесь, рискуйте. Конечно же, уповайте на Бога, ищите Его в своей личной молитве. Если вы не знаете, что делать, тогда вам простые шаги. Начните просто молиться каждый день. Начните мало-помалу работать над своим характером. Начните мало-помалу избавляться от чего-то. Возьмите какого-то человека и начните ему слушать. Напишите списки, кого бы вы хотели видеть спасенным. Начните просить у Бога на самом деле, что Он хочет от вас. Потратьте на это время, и вы увидите, как благо Бога, вы вкусите его. Дорогой Господь, я благодарю за каждого человека сегодня в этом зале. Я молюсь, чтобы рука Твоя коснулась людей, тех, кто слушает нас. Я молюсь за вас, слушателей. Я призываю милость и благодать на вашу жизнь. Если вы слышали это слово, и оно сегодня каким-то образом что-то опустилось в ваше сердце, пусть Бог благословит вас, пусть Бог хранит вас. Я верю, что по плотам ваш, вас будут узнавать. Будьте людьми тела, будьте людьми слова. Храните, храните Иисуса Христа в своем сердце. Храните видение от Бога. щите его, и вы увидите, как благ Господь. Благословляю вас. И пусть благодать Господу нашего, Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа доблюются да всеми нами и нашими семьями и по всей Крымской земле. Будьте благословены, да хранит вас Бог, да полный Бог обилием и благословением ваши дома. С миром Божьим. Увидимся. Благословляю вас.